Welkom bij Creative Achievers, waarin ik, Wouter Boon, op zoek ga naar de geheimen van creatief succes. In deze maandelijkse podcast interview ik creatieve geesten die goede ideeën weten om te zetten in vernieuwende producten. De podcast bevindt zich daarmee op het snijvlak van creativiteit en ondernemerschap. Goede ideeën hebben we immers allemaal, maar deze ideeën omzetten naar succes, dat is wat de Creative Achiever onderscheidt. Erik-Jan Vermeulen is partner bij architectenbureau Concrete in Amsterdam. Hij studeerde architectuur in Utrecht en Amsterdam en werkt voor verschillende bureaus, waaronder zijn eigen bureau, voordat hij bij Concrete terechtkwam in 2006. Concrete is onder andere bekend geworden door haar werk voor Citizen M, een Nederlandse hotelketen die je over de hele wereld tegenkomt. Het uitgangspunt van het hotelconcept is de hotelkamer gestript naar de essentie, Waarbij dan wel rekening is gehouden met de belangrijkste elementen van een hotelkamer. Zoals een goed bed en een goede douche. Wat eigenlijk elke reiziger fundamenteel vindt aan een hotelkamer. En de bouw van de hotels is gebaseerd op modulariteit. Een ander groot project is Urbi. En dat is een Amerikaanse keten van wooncomplexen. Waarbij bepaalde gemeenschappelijke faciliteiten zoals de buitens, keukens en cafés gedeeld worden tussen de bewoners. Met deze concepten, en uiteraard ook nog vele andere, belooft Concrete eigenlijk haar architectuur om de mens heen te ontwerpen. Oftewel, zoals ze dat zelf noemen, people before buildings. En daar wil ik wel meer over horen. En natuurlijk wil ik ook graag horen hoe Erik-Jan hier terecht is gekomen binnen dit bureau en op deze positie. We zitten nu in de House of Concrete... Dat is op de ouderzijdse Achterburgwal, midden in de Hoerenbuurt in Amsterdam. Uh, Casa Rosso is hier uh, tweede uur verder. Dus uh, nou, dank dat ik hier mag zijn, Erik-Jan. Ja, leuk. Welkom. Uh, we zitten hier in een mooie ook vergaderkamer met allemaal kunst aan de muur. Uh, sowieso een heel inspirerend groot grachtenpand dat helemaal vol hangt. En waarbij jullie bijvoorbeeld een boekenkast in het trappenhuis van top tot, uh, tot dak gebouwd hebben. Helemaal vol, ook met mensen. 50 man zit hier. Ja. Uh, ja, ik kan me voorstellen dat het een inspirerende omgeving is. Het is een inspirerende omgeving in alle facetten. Het is uh, ja, vol, dense. We proberen ook de ruimtes zeg maar, hier uh, efficiënt te benutten. Maar soms kun je ruimtes beter iets te klein maken... waardoor ook mensen met elkaar, elkaar tegenkomen... en de interactie zeg maar, daar, uh, de, erbij ontstaat... Dan hele grote lege ruimtes uh, hè, waar je een kanon in kan afschieten. Dus ja. we, we, we houden wel van het intense en de, de, de densheid, zeg maar. Hey, uh, ik begin het interview uh, stevast met de vraag van uh, hoe jij creatief was in je jeugd. Dus ook nu. Uh, ja. Beginnen we eigenlijk helemaal aan het begin van de chronologie van jouw loopbaan. Uh, ver, vertel eens, hoe was jij vroeger je vroegste creatieve herinneringen? Wat zijn dat? Ja, ik... ik... Kijk, ik kom van Texel, ik kom van een eiland. Ik denk dat het eerder ondernemend was dan echt creatief. Ja. Uh, op een eiland heb je dat natuurlijk ook wel. Hè? Er zijn geen grote bedrijven waar mensen allemaal bij werken. Maar iedereen werkt een beetje voor zichzelf. Hè? De bakker, de, ja. de visser met zijn kotter en een paar man in dienst. Uh, mijn vader was aannemer. Die had uh, een man of twintig uh, uh, in, uh, rondlopen. Dat was aan huis. Uh, op de rand, aan de rand van het dorp. Dat was natuurlijk veel ruimte. Uh, dus het, het was heel ondernemend. Uh, en uh, dat vertaalde zich dan ook in natuurlijk zelf hutten bouwen. En uit de afvalbak van het hout gingen we natuurlijk aan de slag. En dat begon op de grond en dat eindigde zes meter hoog op de zaagselsilo. Uh, dus ik, ik denk dat daar, hè, dat het meer bij, bij, bij doen uh, ja. eigenlijk uh, uh, dat creatief is ontstaan. Uh, en niet zozeer misschien vanuit het artistieke. Dat is, dat is misschien later veel meer gekomen. Ja, maar goed, creativiteit gaat natuurlijk over... Iets creëren. Inderdaad, je hebt meer de denkers misschien binnen creativiteit en meer de makers, de doeners. Dus jij zit meer in dat, in dat tweede kamp, zeg maar, als ja. je het in kamp zou moeten verdelen. Ja, hoewel we nu ook veel nadenken hoor. Maar, uh, ja, maar je zei ook dat het later het, het is later Ja, dus ik denk dat het, uh, het, het, nou, het is een ondernemende omgeving. En ondernemers zijn per definitie op een bepaalde manier creatief. Hè? Want anders is aan het eind van de dag uh, heb je geen brood op de plank. Uh, je moet toch uh, oplossingen bedenken ja. en uh, zorgen dat die toko blijft draaien. Er zijn altijd problemen, die moet je oplossen. Meestal uh, oplossen. 
oplossingen zijn toch enigszins creatief gevonden om ervoor te zorgen dat het echt werkt. Uh, dus dat zit wel heel erg in, in die gemeenschap. En sowieso ook uh, bij, uh, nou, in ons gezin zat dat, zeg maar. Dus ik denk dat, we, dat ik daar heel veel uh, uh, als, nou ja, vanuit, uh, vanuit jongs af aan zeg maar, heb meegekregen en zo ontwikkeld heb. En jij ja, zegt, ik, ik kwam uit een... Uh, of mijn vader was uh, aannemer. Duwde hij jou dan misschien ook een beetje de kant op van het bouwen? Of hoe, hoe, hoe ging dat? Hoe, nee. hoe besloot je dan toch ook een soort van vergelijkbare kant op te gaan? Ja, nee, dat, dat, dat was absoluut niet dat we die kant op moesten gaan of zo. Hij had dat graag gewild, want het zijn vier zoons en niemand heeft het bedrijf overgenomen. Oh. Dus dat, dat, vindt hij, dat, dat vond hij wel jammer. Ja. Maar uh, nee, zeker niet. En... Uh, uh, een van mijn broertjes ook iets totaal anders gaan doen. Maar ik heb, ik, het zat er wel altijd in voor mij. Dus kijk, je, wordt er, je bent ermee omgeven. En dan op een of andere manier kruipt dat er dan waarschijnlijk wel uh, in. Uh, mijn vader ontwierp ook gebouwen. Er waren wel wat architecten op het eiland, maar hij, hij tekende zelf ook. Dus dat is een grote, machtige tekentafel waar je dan al snel een keer achter kroop, zeg maar. Dus het is, op een of andere manier zat het er al wel ja, vanaf vraag, het begin in. De vraag is dan altijd van of dat onbewust dan meekomt. Of dat het al in je, in je genen zit natuurlijk. Ja, geen idee. Hij heeft het bedrijfje van zijn vader overgenomen. Dus misschien zit het een beetje in de genen. Maar het is, het is, ik, je wordt ermee omgeven en dat beïnvloedt je natuurlijk. Ja. Ja, ongetwijfeld. Uh, maar er zat geen enkele druk of drang achter. Het nee, is ik bedoel het ook niet op een negatieve... Ik nee, nee. Misschien meer op een inspirerende manier, maar... Nou, dat dus zeker. Ja. Hè? Dus ik zag tekeningen op de tekentafel liggen. Ja. Ik ging, vanaf mijn twaalfde ging ik mee naar de bouwplaats om te helpen... om de boel, hè, de, 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 de bouwplaats aan te vegen, bij wijze van spreken. Ja. En dan zag je het allemaal gebeuren. Ja. En het was natuurlijk al een traditionele omgeving. Ik bedoel, er werden geen wereldschokkende dingen gebouwd. <laughs> uh, maar uh, je, ja, je krijgt dat natuurlijk dan wel uh, uh, heel erg mee. En ik vond dat wel interessant, ja. Ja, eh, maar je ging dus wel die kant op. Wanneer kwam je erachter dat je dan uh, iets met architectuur wilde doen? Nou, ik, ik zat op de HAVO. Uh, ik deed niet bijzonder veel aan school. Uh, en mijn vrienden zaten op het VWO en die gingen daar vanaf studeren. En toen wilde ik ook gaan studeren, dus ik wilde van het eiland af, ook al was ik uh, 17. Mijn moeder had graag gewild dat ik nog veel ging doen, maar ik wilde weg. En ik wilde eigenlijk, ik had twee keuzes inderdaad, ik dacht een architect worden of um, industrieel ontwerpen. In beide gevallen had je dan, uh, laten we zeggen, VWO nodig om naar een universiteit te gaan. Mm-hmm. Uh, maar ik wilde gewoon weg. Dus ik ben om mijn 17e naar Utrecht gegaan en toen kwam ik dus eigenlijk terecht op de uh, HTS. Dus zeg maar een bouw, meer bouwkundige opleiding. Ja. Uh, en daarin heeft zich dat veel meer gevormd. Dus ik, ik was toen het liefst bezig met de ontwerpende vakken. Dat je twee, hè, twee uur in de week bouwkundig ontwerpen. Uh, en voor de rest waren het natuurlijk meer technische vakken. Uh, en, uh, of manage, bouwmanagement en, en, en dat soort dingen. Dus daar heb ik me een beetje doorheen moeten worstelen. Maar um, ja, ik, ik wilde van het eiland weg. En ik wilde naar de stad toe. En ik wilde dat natuurlijk ervaren. Dat is natuurlijk tien keer interessanter dan, uh, dan op het eiland. Uh, en dus dat heeft zich via de HTS zeg maar, uh, ontwikkeld en uiteindelijk dan de, de Academie van Bouwkunst. Maar ik denk in Amsterdam. Dat, in Amsterdam, ja. Maar ik denk dat het grote uh, uh, keerpunt was toen wij uh, met de HTS, dat in het derde jaar uh, een maand aan het Bauhaus hebben gestudeerd. Ja. Dat was een uitwisseling. Um, dat zat in Dessau, dat is nou, de, de befaamde kunststroming uit Duitsland, de evenknie van de stijle Nederland. Maar dit was dan in Duitsland, uh, die uh, uh, het voor elkaar hadden gekregen om een eigen gebouw neer te zetten in Dessau. Uh, ontworpen door uh, Walter Gropius. Mies van der Rohe uh, zat, was daaraan verbonden, uh, Oscar Slemmer, uh, Wassily Kedinsky. Dus het was een hele uh, ja, kunststroming die niet alleen ging over architectuur... Maar ook over beeldende kunst, over theater, over dans, over mode. Uh, en dat heeft uiteindelijk daar een jaar of tien uh, bestaan in een fantastisch gebouw. Er zijn toen kampen gevlucht voor het nazi-regime. Uh, het, het zit in het voormalig Oost-Duitsland. Jarenlang een gewone school geweest. Maar toen de muur viel in 1989 hebben ze weer een kunstinstituut van gemaakt. En, uh, en hebben ze heel erg snel ook de uitwisselingen gezocht met andere scholen, zeg maar. Dus wij waren een van de eerste, dit was 1994, oh, wow. ja, om, die, om daar naartoe te gaan. Vijftien man van de HTS werden dan uitgekozen. En, uh, zat ik bij, er zitten uh, een aantal nog steeds goede vrienden van mij bij. 
Uh, en we hadden de sleutel van het Bauhaus. Dus de heilige grond waar Mies van der Rohe rondliep, Walter Kroop is, al die grote namen. Maar de sleutel van het gebouw, waar de sleutel van... Waar de, Le- de letterlijke sleutel. Letterlijk sleutel. Een ja. van een atelier. We sliepen dan ergens in, de, in die stad. Maar een joekel van een atelier waar we aan de slag gingen. Uh, en waar we toen dag en nacht uh, gewoon daarmee bezig waren. En nou, veel bier en veel schetsrollen en maquettes maken. <laughs> die combinatie. Ja, een donkere kamer was er, noem maar op. Dus we hebben daar... Ja, dat, dat was natuurlijk fantastisch. Dat was echt een soort kantelpunt dat ik dacht... Ja, dit ga ik gewoon de rest van mijn leven doen. Even, even een stap terug. Want ja. uh, Bauhaus, als ik het goed samenvat... gaat over een soort klare lijn. Een, een sober design, maar wel... Uh, gaat het over volgens mij, ik heb het, moet ik eerlijk bekennen, even opgezocht, maar het gaat volgens mij over ambacht en het gaat over de sociale functie van de architectuur. Ja. Uh, die zegt dat als je op een bepaalde manier bouwt, dat de, de mens daarin tot bloei komt. Iets ja. in die trant. Uh, is dat een goede samenvatting of mis ik nog iets? Nee, ik denk dat een goede samenvatting is, zeker voor de uh, gebouwde elementen uit die stroming, zeg maar. Het is wel echt een vorm van als function, uh, heel ja. erg. Uh, wat ik zelf super interessant vond, is dat het over disciplines heen ging. Dus je had niet alleen de bouwkunst, maar je had ook de beeldende kunst. Je had het schilderen, je had het theater. En al die mensen die beïnvloeden elkaar. Precies, ja. zodat je een soort kruisbestuiving krijgt. Ja. Uh, want ik weet inderdaad, bij de stijl uh, zaten ook veel Nederlandse kunstenaars. Oh, alleen maar Nederlandse kunstenaars. En ja. die waren daar ook wel. Mondriaan en Van Doesburg geloof ik. Ja. Die waren daar ook mee verbonden. Ja, die absoluut. Die kennen ze uit en die springen door elkaar. Ja, dus dit is super vergelijkbaar. Alleen het verschil met de stijl is dat ze ook hier echt een instituut hadden. Er was een gebouw en er zaten studenten op. En ja. die, al die grote namen dus ze leiden mensen les. op. Ze leiden mensen op. En, en, dus ja, het, het, het was misschien iets meer uh, georganiseerd dan in die zin. En wat vond jij zo inspirerend aan Bauhaus? Nou, even los van het gebouw, want het is inderdaad vormvol als function, maar ja, het was maar te gekke ruimtes, extra hoog, eh, grote glazen ramen die je met kettingen open en dicht kon doen, eh, er zat theater in. Eh, dus dat, eh, dat, dat was natuurlijk um, een, een erg inspirerende plek, um, licht. Um, maar ook het feit dat je liep naar beneden en zat je in een donkere kamer. Dus dan gingen we foto's maken en die gingen we dan zelf ontwikkelen. En dan plakten we daar foto's van, die, van de maquetten die we hadden gemaakt erin. En nou, dan hadden we, laten we zeggen, in plaats van computerrenners ons eigen in elkaar gedraaid. Nee, nee, nee. Dingen. Uh, er zat een theater in, er werden uh, wat voorstellingen gegeven, er werden uh, talks uh, uh, gegeven, zeg maar. Dus het zat allemaal onder één dak, was die, vond die hele kruisbestuiving, zeg maar, uh, plaats. Dus misschien was het... Wel meer dat jij dacht van, hé, hey, als, als architect ben je een soort spinnend web. Of in ieder geval ben je met allerlei specialiteiten verbonden. Um, misschien was het dat wel meer dan de Bauhaus-stroming aan zich. Wat, wat ons erg inspireerde, is inderdaad dat het multidisciplinair was. En dat je ook als je, een, een, en dat zie je misschien een beetje toch in onze gebouwen, maar... Uh, in ons ontwerp is dat je, je, we denken dat je het beste kan creëren wanneer je één holistische ervaring kan maken, waarbij het, dus het interieur en de architectuur en misschien het landschap, en misschien ook een stukje inderdaad uh, marketingbranding of de 2D grafische uitingen, dat die consistent met elkaar zijn om, het, om de juiste omgeving voor de mensen zeg maar, uh, te creëren. Dan is het multidisciplinair en dan moet je ook gewoon zeggen, oh maar wacht even, mijn gebouw is even nu niet zo belangrijk. Het interieur, of de graafzaal, of wat dan ook. Maar wat, wat is hè, duidelijk afvraag, wat is belangrijk voor de mensen die hier gebruik van gaan ja. maken? En dan moet je soms even zelf een stapje op aan, de, aan de kant doen. Om iemand anders, of een andere discipline, meer ruimte te geven. Om dat te, het einddoel te bewerken. Maar dat is wel een, een luxe positie. Want ik, ik kan me voorstellen dat je als architect ook heel vaak maar een heel klein partje van de taart krijgt. Uh, waarbij, waardoor je automatisch veroordeeld bent tot een heel klein stukje van, dat, van een heel holistisch eigenlijk idee. Ja. Uh, dus hoe, hoe ik, ik ga nu misschien, want ik hou, hou van de chronologie, maar ik ga iets vooruit. Ja. Hoe, hoe creëer je, is dat, is dat het uitzoeken van projecten? Want je, ja, je moet maar wel de kans krijgen om over al die dingen na te mogen denken. Ja, dan moet je de kans voor krijgen. Uh, en als je dan een keer gedaan hebt, dan weten de mensen je wat meer te vinden. Precies. Dus, dus je gaat inzetten, als je één keer zo'n project doet, ga je daarop inzetten en dan... Het is ook gegroeid, hè. Dus het is niet zo dat het een bewuste strategie was vanaf dag één. Uh, dat heeft zich natuurlijk gewoon zo ontwikkeld. Mm-hmm. 
Um, maar ja, je ziet wel ook aan de type opdrachtgevers die wij hebben. Het zijn niet traditionele ontwikkelaars en al helemaal geen gemeenten of, of, of instituten of zo. Het zijn ondernemende investeerders of investerende ondernemers ja. die iets nieuws willen neerzetten. En, en in ontwikkeling, en dat is echt een heel belangrijk verschil, een beetje technisch misschien, maar... Het zijn mensen die het ontwikkelen, maar ook eigenaar blijven van het gebouw ja. en de operatie doen. En het is ook echt belangrijk vinden dat er een totaalconcept staat. Het totaalconcept staat, want zij hebben te maken met uiteindelijk dat eindproduct. En jarenlang gaan mensen dat gebouw gebruiken en huren of een kamer huren of een woning huren of wat dan ook. Uh, dus zij zijn heel erg bezig met... Uh, dat. voelen zich heel verantwoordelijk voor het einde als het einde. Ja, en, maar uiteindelijk verdienen ze daar natuurlijk ook geld mee. Kijk, als jij een slecht product uh, neerzet... en op een gegeven moment denken mensen... nou, ik kom niet meer of uh, er wordt veel geld ja. gehaald. Dus dat is, dat is echt... En als hier een ontwikkelaar binnenkomt en die zegt... nou, ik heb al de plattegronden en we gaan deze woningen verkopen... maar kunnen jullie nadenken over de buitenkant? Dan zullen wij dat niet heel snel. Want ik denk dat er heel veel bureaus zijn... die dat minstens net zo goed, zo niet veel beter kunnen dan wij... Ja. En waar wij ons in proberen te onderscheiden is dat hele totaalverhaal te vertellen en van binnenuit naar buiten te denken. Maar je zegt het, hè, je moet wel de luxe hebben. Dus we proberen wel echt projecten, hè, aan projecten mee te werken van we denken, nou we kunnen hiermee de wereld dus een klein stapje verder helpen. Uh, we kunnen iets doen wat we misschien niet zo snel eerder hebben gedaan. Ja, dat, ja, dat ja. vinden we natuurlijk wel interessant. We gaan het straks verder over concrete hebben. Ik wil toch nog een stap terug, want... Uh... Je hebt na je opleiding heb je bij een aantal bureaus, verschillende een stuk of drie denk ik uit mijn hoofd, bureaus gewerkt. Ja. En toen begon je voor jezelf. Ja. Wat was jouw, uh, wat was de reden om voor jezelf te beginnen? Nou, de reden was wel omdat, kijk, uiteindelijk heb je zelf ook hele goede ideeën. Of heb je ideeën en dan denk je, ja, dit, ik, nou ja, goed, je wilt toch gewoon, je hebt je eigen ideeën en denkt toch, nou, dat had ik toch misschien net even anders gedaan. Uh, dus dan ontstaat toch die drijf om. Uh, had, je meer, had je meer dat je misschien wilde afzetten? Dat klinkt een beetje negatief tegen de bureaus waar je hebt gewerkt. Of had je juist ook heel erg, uh, het een of het ander misschien niet uitsluiten, dat je juist van al die bureaus wat leerde en wat meenam en dat soort van bij elkaar bracht in je eigen bureau? Ja, ik denk zeker dat laatste. Ik, bedoel, ik heb bij fantastische bureaus gewerkt en daar heel veel geleerd en uh, mooie kansen gehad. Dus uh, die ervaringen die nam ik natuurlijk uh, allemaal met me mee. Maar het is ook, nou, misschien ook wel een beetje dat ondernemende, dat je denkt, nou, nu ga ik het gewoon zelf doen. Ja. Weet je, ik kan dat en ik vind dat ook leuker. En uiteindelijk, weet je ook, kijk, als je een fout maakt, dan is het je eigen fout. Uh, en je kan niemand anders de schuld geven. Uh, als je het goed hebt gedaan, dan is het je eigen uh, succes. Dus ik, ja, ik zat er eigenlijk wel je vrij snel in. Je zei eigenlijk al, al toen je het over Tesla had, hè, dat, je, ja. dat dat ondernemen gewoon in je zat. Ja, en dan wil je gewoon je eigen bedrijf. Misschien ja. ook zo simpel als dat. Ja, en ik, 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 het, het, het werken bij die bureaus gebeurde ook in de periode. Hè, ik studeerde toen nog aan de Academie van Bouwkunst. Wat zeg maar je masteropleiding is wat mensen doen naar bijvoorbeeld de HTS of een uh, uh, kunst, kunst, kunstopleiding. Om je master te halen in architectuur. Maar dat, is, dat doe je s'avonds, drie dagen, uh, drie avonden en uh, vrijdagochtend. En dan in de andere avonden in de weekenden werk je dan aan je projecten. Maar het idee is dus dat je daarbij vier dagen in de week werkt. Uh, en dat is, dat is redelijk intensief. Maar in die vier, het, het voordeel is natuurlijk dat tegen de tijd dat je van die, zo'n opleiding afkomt... Uh, heb je ook een, een groot aantal jaren of een aantal jaren ervaring... Uh, en dan ben je dus zowel vanuit de praktijk als ook vanuit, nou ja, je, 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 als getraind ontwerper, zeg maar, uh, klaar wel om je eigen bureau te beginnen. Uh, als je ook, laten we zeggen, inderdaad dat, dat onderneming een beetje in zit. En hoe, hoeveel jaar heb je dat dan, je eigen bureau? Uh, hoe heette dat eigenlijk? Uh, Erik Jan Vermeulen, architect. Oké. Okay. Oh, <laughs> dat was wel mijn eigen naam. Hele goede naam. Ja. <laughs> dat was een jaar of drie. Um, en, um, dus ik begon voor mezelf en ik, ik, ik werkte aan een aantal verschillende uh, projecten. Maar ik werkte toen ook al samen met uh, Concrete. Dus zoals uiteindelijk is uh, die hele samenwerking ja, ontstaan. ontstaan. Uh, Concrete is, is meer ontstaan vanuit, uh, in eerste instantie vanuit interieur. Uh, Barren bouwen, maar ook bijvoorbeeld de eerste koffiecompanies hier in de stad. De Itch- Rituals winkels. Uh, de Jullie dachten de lange tafel bijvoorbeeld bij de koffiecompanie. De lange tafel bij de koffiecompanie. Ja. Die grote ASOB platen waren... De, de, de allereerste waren daarvan gemaakt. Hè, waar die grote uh, werkzaamheden in de blubber... Dan hebben ze die hele dikke, lange, bielse platen. De allereerste was gewoon zonplaat. Ergens twee dansen vandaan gehaald. Een poot zetten en dan... Uh, oh, wat ja. 
Maar die, de, dat ontwikkelde concreet. En, um, um, en, en, en zij kwamen steeds meer in aanraking met, uh, ook met een wat grotere schaal. Er werd af en toe om gevraagd. Uh, en zonder, we hebben gewerkt aan een soort stedenbouwkundig plan voor Nijenrode in die tijd. En, uh, en ook kwam Sitsenem langzaam op. En Sitsenem is wel echt heel erg begonnen vanuit de Kamer zelf. Maar ja, er was al snel de vraag, hoe ziet dat gebouw er dan uit? Uh, en uh, dan... Uh, ik was, ah, uh, dus altijd... zij vroeg aan jou van... Kan je dat gebouw... Kun je meekijken? Ja. En kunnen we, dat, kunnen we dat onderdeel samen oppakken? En, en dat beviel gewoon heel erg goed. Uh, en uh, ah. ik moet er ook bij zeggen dat dus, uh, de oprichter van Concrete, Rob Wagemans... Die, dat was altijd een goede vriend. Uh, dus we kennen elkaar gewoon heel erg goed. Dus die zei, joh, kun je een keer meekijken? En zo is dat eigenlijk gegroeid. Uh, en dat heeft uiteindelijk... Op na een paar jaar ook toegeleid van, nou, zullen we die samenwerking, zeg maar, formaliseren? En ik had toen zelf een paar opdrachten die ik meegenomen. Uh, en, uh, uh, en, en, en ja, zo we dat eigenlijk, zeg maar, ja, die samenwerking uh, laten plaatsvinden. Geïntensiveerd en op ja. een gegeven moment werd je gewoon partner ja. bij. Okay. Ja. Um, Oké, okay, helder. En, en Concrete begon dus met interieurs. Het uh, is mooi, mooi om te toch altijd leuk om te zien hoe je dan kan groeien in je rol en in één keer dat zo'n hele holistische positie inneemt. Maar uh, was, was zeg maar Citizen M voor Concrete en mede voor jou dan de, de, de claim to fame? Was dat zeg maar waardoor de naam Concrete uh, opeens ging rondzingen? Of hoe? Nou, hier, hier in het Amsterdamse of in Nederland. Uh, na een aantal jaren en, uh, en Rob en Erik en Gilian deden dat toen die, dat, dat had echt al wel naam hè? de Laresse apotheek bijvoorbeeld had al oh, ja, reizen gewonnen ja, ja. iedereen kende de superclub wel daar zat ook al een stuk multidisciplinariteit in hè? want het interieur stelde eigenlijk helemaal niet heel veel voor het ging meer om het podium bieden voor dans en theater en het eten en één holistische avond uitervaring. Maar dat was wel echt puur interieur. Dat was natuurlijk het Dat is puur verschil. interieur, maar er kwam, er kwam natuurlijk meer bij kijken dan alleen een mooi interieur. Ja. Het was, het was ook podium bieden aan die andere disciplines en aan lekker eten. En ook, dus daar zat al wel die visie in. En er zat een stukje marketing ook in. En, uh, uh, dus dat, dat was onderdeel van waar we ons zeg maar, uh, tegenaan uh, uh, bemoeiden. Uh, dus mensen kenden ons Echt wel, uh, zeg maar vanuit de interieurs. Wat Sidsenem heeft gedaan, of met Sidsenem, is, is dat het natuurlijk internationaal is geworden. En dat het na de, de gebouwen is, zeg maar, is, uh, is getrokken. Ja, dus, dus dat, dat bracht twee dingen, namelijk het internationale karakter en, um, en het, uh, dat de architectuur er ook in één keer bij kwam. Ja, ja. ja. En, en kan je nog, want je, je ze, uh, we zeiden het net al een beetje, van, uh, kan je nog een keer uitleggen in het kort wat Citizen M helemaal uh, toen het zeg maar, uh, geconcepteerd werd, wat er zo uniek was aan, de, aan het concept? Ja, het is, kijk, het, het, het is echt mede door ons uh, bedacht. Uh, en uh, Rob heeft samen met twee, drie mensen uit de hotelindustrie zeg maar, over nagedacht, oké. Okay. Um, wij, wij reizen graag, we gaan veel op reis. We vinden het leuk om steden te bezoeken, uh, maar ook in uh, goede restaurants te zitten um, en uh, ook in een leuk hotel. En laten we zeggen, dit is nu 18 jaar terug. Hè? Dan, je had alleen maar middelmatige Ibis hotels uh, of leuke boutique hotels. En in die tijd was het 250 euro per nacht. Nou, dat geld besteed je liever aan een uh, gezellige avond uit. Uh, dus kunnen we niet eenzelfde ervaring bieden voor veel minder geld. Dus wat sens, uh, 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 ja, in de essentie hebben gedaan is... we hebben een vijf sterren hotelkamer gepakt en een groot Stanley mes. Alles eruit gesneden waarvoor je wel betaalt. Maar wat je niet nodig hebt, dat is sowieso veel ruimte. Dat is een bad, schoenpoetsmachines. Het bureautje, het obligate bureautje. Het broodje eruit. Uh, maar ook beneden de receptionisten die de hele dag maar zitten wachten... dat iemand uh, komt inchecken. Allemaal eruit en alleen de zaken die essentieel zijn, supergoed maken. Het ja. bed is 2 meter bij 2,20 meter, 20, groter dan enig uh, ander, bed. Eh, ander bed. Een rainpower shower, uh, we waren de eerste die met een soort moodpad werkte samen met Philips. Met één apparaatje kon je alles in je kamer uh, bedienen. En vervolgens kwamen we erachter, nou, hey, dat past in de maat van een zeecontainer. Dus kunnen we het misschien ook uh, slimmer bouwen. Een Echt vanaf scratch bouwen. bedacht dus. Dat Echt vanaf scratch bedacht, 100%. Ja. Ja. En, dan kunnen we, en, en daarmee 
bouwen efficiënter en sneller. Dat geld kan terug naar het feit dat dus misschien die, die kamerprijs naar beneden kan. En laten we een klein beetje besteden aan de algemene ruimtes. Niet elke kamer heeft een bureautje nodig, maar we zorgen wel dat we beneden een plek hebben waar je kan werken. Een plek hebben waar je een biertje kan drinken. Een huiskamerachtige setting die inspireert. Laten we wat kunst integreren. En... En, 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 en dat het dus ook een plek wordt waar je anderen kan ontmoeten. Want als, we, als wij op reis gingen, zeiden we... ja, dat is natuurlijk ook leuk dat je lokale mensen ontmoet. Dus we proberen die deuren open te gooien... dat mensen van uit de buurt ook gebruik maken van het hotel, zeg maar. Uh, dat je andere uh, mensen ontmoet... dat je er even inderdaad geconcentreerd kan werken... een biertje kan drinken en noem op. Dus daar, ja. daar hebben we heel veel aandacht aan besteed... aan, dat, aan die sociale, open, begane grond... Uh, om dat allemaal te laten maken. Maar praten. dus ook voor mensen die solo reizen en, en zakelijk reizen... en die ja. s'avonds het misschien ook wel fijn vinden... om na al het werk nog even Precies. te luisteren met... Precies, uh... 100%. Ja. 100%. En, dan, uh, en, en, en wat eigenlijk ZZN heeft gedaan... het was eigenlijk een nieuwe categorie in de hotelwereld. Want je had gewoon alle saaie hotels... die allemaal naar elkaar keken en die uitblinkten in middelmatigheid. Ja. Je had luxe hotels, die zagen er allemaal ouderwets uit... Hè? Super conservatief. En overpriced. En overprijsd. En dan had je een, een, een aantal boutique hotels die inspirerend waren, maar die ook wel hoog in de prijs zaten. Ja. En de hele, laten we zeggen, uh, de, deze hele categorie waarbij je veel slimmer met de ruimte omgaat en je uh, focust op de gemeenschappelijke ruimtes. Dat is een hele nieuwe categorie nu in, uh, in de hotelwereld geworden. En de, alle grote merken hebben nu allemaal hun eigen producten, die, uh, hè, hun eigen submerken. Die, die daarop uh, ja, lijken. Je hebt, je hebt volgens mij in Amsterdam Noord heb je Jotel. Precies, exact. Dat, dat is ja. uh, hetzelfde concept. Ik heb een ja. keer in New York in een Jotel geslapen. En dan, ja. dat is zelfs zo compact ontworpen dat ja. het bed ja. uh, mechanisch ja. uh, zeg maar, tegen de muur gevouwen kan worden. Ja, ja ik ken hem uh, op tent even nieuw. Jazeker. En, ja. en, dat, en dat vond ik dan eigenlijk weer een beetje claustrofobisch. Eens. Maar uh, op, op zich begreep ik toen ook wel het idee ja. Ja, natuurlijk. Ja. Uh, maar die heeft bijvoorbeeld in, uh, in New York, die heeft niet hele uitgebreide algemene ruimtes, behalve uh, een, echt een restaurantruimte waar je het gevoel hebt dat je meteen wat moet bestellen. Hè, dus dan, ja, precies. dan mist dat ook weer even. Jullie wilden meer misschien uh, de huiskamer feel. Je kan gewoon naar binnen en je hoeft geen kop koffie te kopen als je dat niet wilt. Weet ja, je wel? Dus, ja. Ja. Uh, er zit niet weer een verdienmodelletje achter de gemeenschappelijke ruimte per se. Nee, maar mensen doen het wel, hè. Kijk, je zit er, ga je toch even een kop koffie halen. Maar de, het gevoel dat je daartoe verplicht ja, bent, is, 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 maakt het al wel anders. Oké, okay, en um, even om, om Citizen en misschien te laat voor wat het is, even wat ook bij dat Urbi zit en wat je net zei over die holistische uh, visie, is ook heel erg dat people before building. Dus je, je begint eigenlijk bij de gebruiker. Dat vind ik wel grappig, want ik, ik, uh, ik, dat deed me denken aan een, aan een gesprek met Tessa Steenkamp uh, dat ik eerder had. Zij is ook architecte en ze, we hadden het erover dat ik een uh, nieuwbouwwoning opgeleverd kreeg waarbij eigenlijk er zoveel gebruiksonvriendelijk ontworpen was. En, en ik, ik, ik zou dus aan de ene kant bijna zeggen, ja het is toch logisch dat een architect begint bij de gebruiker, maar dat is dus eigenlijk misschien nog niet helemaal zo. Um, de, ja, nou dat... De omstandigheden zijn er vaak genoeg naar dat dat niet helemaal zo is. Ja. Dus... Omdat er te veel krachten spelen in het veld die misschien andere belangen hebben. En misschien gaat het vaak ook over winstmaximalisatie of, of het drukken van kosten. Dat soort elementen die dat misschien tegenwerken. Ja, kijk wat er kan gebeuren. De gemeente zegt die mogen woningen komen. Een ontwikkelaar zegt ik ga die woningen daar neerzetten. En die gaat naar een architect die zegt ik wil zoveel twee en zoveel drie kamerwoningen. Uh, dit is ongeveer de plattegrond. En dan, wat er dan overblijft is om na te denken over hè, de buitenkant... waar een architect dan vol mee aan de slag gaat om, ja. een mooie, um, om een mooi gebouw te maken. De oplossingen binnen zijn al standaard. Zeker, zeker hier in Nederland kennen we hè, opdekdeuren, uh, sputtenpoepen, plafond noemen we dan. Dat is van die spuitverf. Ja, ja dat is de industriestandaard en dat is goedkoop. Ze noemen hem op. En, 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 en een ontwikkelaar die gaat het daarna verkopen en dat verkoopt toch wel... Um, en de, dus waarom zouden we daar ons dat, dat, dat gaan uh, zeg maar vernieuwen? Jij bent, ook, jij bent ook in baas ook heel blij met je plek en dat je er een gevonden hebt überhaupt ja. in Amsterdam. Klopt. En al die uh, gebreken die neem je dan maar verliefd, zeg maar. Ja, maar ik erg me er wel nog regelmatig. Uiteraard, dat begrijp ik heel goed. Ik stagieer nu een beetje, hè? maar wat, wat uh, bijvoorbeeld bij Urbi het geval is, dat het, het grote verschil is al dat Urbi is de ontwikkelaar 
en blijft de eigenaar en doet de operatie. Dus het heeft de baat bij om ervoor te zorgen dat je een product maakt waar mensen blij in zijn. Want anders dan lopen ze na een jaar weg en zeggen, nou ik ga wel ergens anders huren. Um, dus, dus dat maakt een groot verschil. En wat zij zeiden, wat echt interessant was, want zij hadden al, het zijn twee broers, ze hadden al 10.000 huurwoningen in hun portfolio. In Amerika is de private huurmarkt veel groter. Ja. Uh, inmiddels allerlei belastingvoordelen wordt dan, uh, zeg maar, je, je, enigszins je, je de prijs reguleert. Hè? Dus dat het niet allemaal uh, volle uh, vrije markt, zeg maar, ja. is. En um, zij hadden al heel veel woningen ontwikkeld en gebouwd. En we zeiden ook wel door, ja, maar we doen allemaal hetzelfde. Um, en ze kwamen bij ons terecht. Ze hadden het idee, wij moeten naar een, naar een product toe waarbij we slimmere plattegronden maken. En meer investeren in de algemene ruimtes. Ja. En ze hadden door dat ze een, een Europese of een Japanse architect moesten hebben. Geen Amerikaanse, want die kan alleen maar groot denken. En in grote ruimtes en in dubbele badkamers en extra brede gangen. Ja. Dus en ze hebben een aantal bureaus gesproken en bij ons klikt het meteen. En ze hebben ze eigenlijk ons meteen een opdracht gegeven om daar eens over na te denken. En wij zijn vanuit het begin... Vanuit binnenuit begonnen. Dus we hebben eerst drie type appartementen, een smalle, medium en een large ontwikkeld. Die heel compact zijn. Hele slimme plattegronden. Slimme plattegronden in de zin van alles zit erin. Keuken, badkamer, verlichting, inbouwkastruimte. Ook efficiënt, zeg maar. Efficiënt. Met schuifdeuren kunnen we ruimtes aan elkaar koppelen, openmaken. Waardoor het heel ruim voelt en je een rondje kan lopen, wij spreken. En weer dichtzetten om de verdeling tussen slaapkamer en woonkamer of wat dan ook te maken. Waardoor het uh, in principe vrij kleine ruimtes zijn, maar het voelt veel ruimer. Um, dus dat hebben we eigenlijk als eerste gedaan. We hebben in een pakhuis hebben we, uh, één op één een model laten bouwen. Helemaal wit geverfd, nog even zonder materiaal. Maar wel met de verlichting erin om een gevoel bij te krijgen, rond te lopen. Nou, dit, hè, dit werkt. Toen hebben we een proefproject gebouwd van 48 woningen. En niet eens nog naar de architectuur. En die ruimte kreeg je ook? Van de opdrachtgever. Ja, want, ja, want zij, wilde, zij wilde echt iets nieuws op de markt brengen. Ze hadden echt het idee, het kan beter. Het kan sowieso slimmer vanuit ontwikkelstandpunt. Nou, als we wat compactere woningen kunnen maken... dan kunnen we er meer maken op dat stukje grond. Maar zo'n ontwikkelfase kost natuurlijk ook geld. Omdat je, het gaat veel langzamer dan zeggen van... nou, dit zijn de tekeningen, vind je het mooi, we gaan het bouwen. Dus dat, dus dat is eigenlijk wel bijzonder, dat zij die... Die ruimte gaven om dat te ontwikkelen en om dat stap ja, maar, voor stap. Maar, maar dat zijn ondernemers. Ja, ja maar, het zijn, maar het zijn ondernemers met een lange termijnvisie. Ja, maar dat heb je sowieso. Je ook ondernemers met een korte termijnvisie. Nee, zeker. Maar dit is natuurlijk het grote verschil dat zij er juist voor de lange termijn in zitten. Want uiteindelijk zeggen zij: we willen het allerbeste product op de markt brengen voor onze bewoners. En dan die gaan er heel lang heel veel plezier van krijgen. En al die tijd betalen ze gewoon maandelijks hun huur. Ja. Dus natuurlijk zitten ze erin voor de lange tijd. Dat, dat is... Die... Ja. En het is een familiebedrijf, hè? geen aandeelhouders die lopen te heigen van nou, wanneer, wanneer komt het... Nee, maar dat over, maakt nou, heel over veel Over lange termijnvisie gesproken, dat is natuurlijk vaak waar het, waar het fout gaat met lange termijnvisie. Oh, is de aandeelhouder die sneller return on investment? Nee, dat is natuurlijk vreselijk. Ja. Dat is natuurlijk gewoon ja. dat is de, de dood in de pot op dit moment van alles wat er in deze wereld gebeurt. Ja. Dus, maar, maar goed, 48 woningen, dat was 48 een, woningen, een pilotproject. pilotproject. Uh, het was al, uh, de vergunningen waren er al en het gebouw en de architectuur was er ook al. Maar we hebben eigenlijk gewoon de hele binnenkant eruit gehaald en opnieuw ingedeeld op de manier zoals wij onze woningen daarin konden maken. Uh, verhuurd aan de markt, uh, actief reacties gevraagd, hoe mensen het vonden, wel niet goed vonden. Ik heb er zelf een week geslapen, mijn opdrachtgevers hebben erin geslapen en hebben de vrienden in laten slapen. Om die feedback te krijgen en om te kijken, werkt dit of niet? Nou, en terwijl dat gebouwd werd, zijn we ook begonnen over, naar, om naar de publieke ruimte te kijken en wat we daarin wilden doen. We zijn van de unit naar de publieke ruimte gegaan. Hoe gaan we hier leven creëren? Hoe gaan we iets maken voor de mensen dat zij zich hier thuis voelen? Want er is, hè, zeker in, in Amerika, waar mensen twee jaar in een stad gaan werken en dan verhuizen ze weer naar een totaal andere stad, allemaal voor, voor hun carrière, hè? Um, hoe zorgen er voor, en zo'n stad kan heel anoniem zijn. En zeker als je nieuw in zo'n stad komt. Dus hoe zorgen ervoor dat mensen zich verbonden voelen? En flink op zitten puzzel. Maar een van de dingen die we bijvoorbeeld hebben gedaan. In Amerika zijn alle woongebouwen. Nou, in Nederland trouwens ook een soort privéfort. Je komt niet naar binnen tenzij je er iemand kent. In Amerika kom je niet voorbij een doorman. Om het maar even zo te zeggen. Um, we hebben dat opengegooid. De entree is een entree café geworden. Dus een openbare plek. Altijd. Altijd. Want Urbi, hoeveel vestigingen heeft dat inmiddels? Nou, we hebben er nu uh, vier open. Uh, vijf uh, in Dallas is, uh, gaat deze zomer open. En zes, Newark. 
Oh, wow. Dus deze zomer en net na de zomer. Um, en uh, de, er is er nog één onder uh, in aanbouw en er liggen er nu een stuk of vier op de tekentafel. Jeetje. Ja. Maar sorry, want ik, ik bracht je uh, van de wijs, je had het erover. Uh... Nou, het Entree Café hè, bijvoorbeeld, dus, dus het is een, het is een openbare plek. Uh, en we hebben eigenlijk gezegd we tegen de doorman, hey, zo moet je koffie maken. Dus ga ja. koffie maken en nodig de mensen uit in, in jouw gebouw, zeg maar. Ja. En wat het du- doet is, even los van het feit dat als jij als bewoner een café beneden hebt en je haalt een, een croissantje of een koffie, je komt natuurlijk je buren tegen. Maar het al- nodigt ook de buurt uit, dus de buurt komt ook naar binnen. Dus ja. voor de buurt, waar opeens een heel nieuw gebouw komt en nieuwe bewoners, is het ook fijn dat ze dat gebouw kunnen gebruiken. Dus eh, eh, de, wat daarnaast is, hebben we een soort actieve eh, programmering eh, zit daarin, hè, want zij doen ook de operatie van die gebouwen. En het is een actieve eh, Programmering. Dus bijvoorbeeld een gemeenschappelijke keuken in. In één, één gebouw hebben we een chef in residence. Die beheert die keuken. Geeft af en toe kooklessen. Je kan het afhuren voor een feestje. En dan regelt hij uh, uh, de zaken, zeg maar. Uh, we hebben een musician in residence in, in Harrison. De piano staat in het café. Aan de andere kant hebben we een urban farm. En dan hebben we een farm in residence. En dan kun je je eigen uh, groenten telen. En dan gaat de, de, de farmer gaat je daarbij helpen. Ja, precies. En dan één keer in de week is een farmers market op de straat. En dan kan de hele buurt kan daar dus die producten kopen. Over dat, uh, het, het fijn vinden om ergens te wonen. En dan ga ik weer weg van, van Urbi. Ik blader door... Uh, jij, jij had me een boek met me gedeeld waar al jullie projecten in staan voordat we aan het interview begonnen. Dat ben ik uh, uitgebreid gaan doorbladeren. En ik moet zeggen, en dit klinkt misschien een beetje alsof ik reclame voor jullie probeer te maken, maar ik, bij heel veel van die foto's dacht ik, wauw, hier, hier wil ik zijn. Hier wil ik verblijven, hier wil ik eten als het een restaurant is, et cetera. Dus uh, dat, dat, dat viel me echt op, dat die ruimtes gewoon in, in hun geheel uh, aantrekkelijk zijn. Dus daar zit verlichting in, meubilair, uh, nou, vormen, alles, geometrie. En wat ik, wat, ik me achter, wat ik me afvroeg, wat, wat is daar, als je nou één ding moet noemen, wat is daar het geheim achter? Um, je hebt het nu specifiek over ruimtes, hè? Dat, het geheim is architectuur aan de binnenkant maken. En daarmee bedoel ik dat heel veel interieurs, hè, als mensen daarmee aan de slag gaan, die nemen de ruimte zoals die is... Ja. En vervolgens worden een mooi behang opgehangen en uh, ah, wat meubels naar binnen gedragen. Voor de maan komen, ja. ja. Wij, wij zijn in staat, als, als de ruimte vierkant is, maar we denken, nee, maar we willen het intiem maken, dan maak ik de ruimte rond van binnen. En uh, hè, dus dat je ook echt ruimtelijk ingrijpt om de, het gevoel en de beleving en de sfeer te creëren die, die je vindt dat daar zou moeten uh, plaatsvinden. Die, ja. die, 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 en toch even snel terug naar Urbi. De entreecafés hebben altijd de vorm van een huis. Ook als je binnen bent, heeft de ruimte... De ja, dat is bijna een soort merk geworden, denk ik. Dat, het, het, het is daarmee een punt, zo... Zeg maar, een ja. puntdakje zie je tegen de gevel van een wolkenkrabber. Ja. En dat je staat ervoor en je ziet gewoon de ja. traditionele vorm van een puntdakje als entree. Dat, ja. dat element bedoel je. Ja, maar, en die gaat dus ook door naar binnen. Ja. Dus het, het schuine plafond loopt zeg maar door ja. naar binnen. Dus er komt een beetje gedoe. Dus je creëert een huis. Dus oké, okay, er zitten 800 appartementen in dat gebouw. Ja. Maar iedereen gaat door hetzelfde huisje. Komen ze elke dag weer thuis. Ja. En universeel is het, de vorm van een huis is een, is een gevoel van geborgenheid. Want iedereen heeft bij, hè, vroeger bij, de, bij hun oma op de prairie gezeten ja. onder zo'n kap. Zeg maar. Dus, <laughs> dus um, het, is, ja, het is een beeldmerk. Maar het is ook echt iets dat inspeelt op je, op je gevoel. En op het gevoel van intimiteit en thuiskomen. En dan moet je dus een ruimtelijke ingreep doen. Dat doe je dus niet door te zeggen, nou, ik, ik doe een leuk behangetje op de muur. Nee, je moet een ruimtelijke ingreep doen om dat voor elkaar te krijgen. Ja, um, en wat ik, net, wat ik net zei, hè, al die elementen die, zo, die het zo aantrekkelijk maken. Ik viel me ook op dat verlichting, tenminste als leek zeg ik dit. Maar ja. mijn gevoel is dat verlichting ook heel belangrijk is in, ja. in jullie complete plaatje. Ja. Heb je dan al die experts ook in-house... We, hebben, uh, we werken altijd met externe experts op dit soort zaken. Uh, maar... Ja, omdat jullie ook niet zo groot zijn en misschien niet al die experts in huis kunnen hebben. Ja, en ook niet in huis uh, willen hebben. Maar okay. we hebben, we, kijk, we weten genoeg om, om te zeggen, ja jongens, we moeten echt hè, op verschillende niveaus verlichting maken. Laag, midden, hoog. Uh, alle kleurtonen die erin zitten, uh, LED, aan wat voor voorwaarden LED moeten voldoen om ervoor te zorgen dat het geen groen licht is, maar gewoon echt warm licht is. Ja. Wat een technische uitdaging is. Uh, wat je wel en niet zou moeten aanlichten voor een bepaalde sfeer. Uh, daar hebben we 
Daar hebben we echt een enorm gevoel bij. En we zeggen tegen iedereen, investeer in een goed systeem om de boel te kunnen programmeren en te dimmen. Mm-hmm. Want de, de hele truc van verlichting is, gaat over de warmte van het licht en het dimmen. Uh, en uiteraard ook wat je wel en niet aanlegt. Maar de, de, ja, we hebben in de loop der jaren daar heel veel kennis in opgedaan. Maar ook in samenwerking met lighting designers. Die natuurlijk ook dingen op tafel brengen. En je denkt, oh dat is slim, dat is goed. Maar ja. vanaf... ja, dus je moet, wel, je moet wel dat lijntje voortdurend onderhouden om te weten wat er mogelijk is. Maar ja, zeker. Ja. de magic wordt dan gedaan uiteindelijk door de... Ja, maar het begint al bij het feit dat je er überhaupt vanaf dag 1 denkt... Jongens, hoe zit het met de verlichting? Ja. En dat je er vanaf dag 1 dat mee dat dat integreert niet, in je ontwerp. En, en dat, dat je niet... Het sluitpost op de begroting. Precies. Ja. 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 Hey, en, en wat grappig is, ik... Het uh, uh, is leuk misschien om wat credit te, te geven aan Peter Ernst Kolen. Die heeft ons eigenlijk met elkaar in contact gebracht. Jullie waren samen ja. in Miami voor een project. Ja. Ook van een uh, bouwpartij. Ik noem het maar even projectontwikkelaar, weet ik even niet. Het was ook een Urbi. Oh, het was ook een Urbi? Ja. Oh, nou, nee. ja. het ging dan over de... Uh, Peter Ernst Kolen is de oprichter van het Straatmuseum. Ja. De founder. Ja. En uh, hij is dan jullie expert op het gebied van street art. Dus, ja. dus hij komt dan mee als expert om te laten zien wat voor verschillende soorten street art je aan de buitenkant van het gebouw kan gebruiken om het uh, want het is Winwood denk ik Winwood is in Miami de buurt ja. uh, bekend staat om zijn gravity artists ja. de creatieve buurt en om het zeg maar in de buurt te blenden wil je dan aan de buitenkant street art uh, creëren dus jullie hebben eigenlijk jullie nemen aan naar gelang het project nemen jullie allemaal externe experts die ook gewoon zeg maar uh, part of the team worden om, om het zo echt helemaal compleet aan te kunnen bieden. Ja, en dat groeit in een project. Hè? Dus het is niet zo dat we dat vanaf dag 1 aanbieden. Maar op een gegeven moment komt er in het project naar, loopt er naar voren. Zeg, wacht even, we willen hier iets gaan doen. En dan, doen, en dan, dan vragen we op een gegeven moment, weet je iemand of ken je iemand? Of, maar we komen zelf dan ook uh, zeg maar met voorstellen. En met, met, met Peter hebben ik had hem er al bij betrokken met twee eerdere projecten, uh, Urbi, waarin we ook uh, street art hebben uh, toegepast. Um, en uh, hij heeft daar toen een paar voorstellen voor goede kunstenaars gedaan. En dat is ook allemaal uitgevoerd. Uh, en, en bij Miami was dat helemaal aan de orde, omdat het inderdaad in die graffiti wijk zit. En je moet daar ook een verhaal hebben, ook naar de gemeente toe, hoe je omgaat met hoe je reageert op ja. de omgeving. Dus dat is ook uh, heel erg om de gemeente mee te krijgen. Zeker, absoluut. Dus, dus ik heb weer Peter naar voren geschoven. En de opdrachtgever vindt het allemaal fantastisch. En Peter heeft een paar voorstellen gedaan van kunstenaars... waarvan hij vindt dat die daar heel erg goed zouden kunnen passen. En hij is toen ook mee geweest om het aan de gemeente te presenteren. En, uh, en eerst iets over zichzelf te vertellen... dat de gemeente daar ook ziet... en die mensen die dat moeten beoordelen... zeggen, nou, dat, is, dat zit een kenner. Ja. Het komt er ook veel beter over als hij het vertelt dan ik. Want ja. hij is de expert daarin. En, en hij hoeft het ook niet over smaak te gaan. Ik vind het niet mooi. Zeker niet. Hij, 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 hij is de expert. expert en hij ja. komt met de anekdotes... en hij zit met ze uh, diep in, de, in die wereld. En dan denkt iedereen... Uh, en dan komt hij met voorstellen die toe kloppen en die goed zijn. En dan zegt iedereen, nou, te gek, uh, gaan we doen. Prachtig. Hé, hey, en, en nog iets... Uh, jullie, jullie zijn nu uh, snel aan het uitbreiden in, in, in Amerika. Dat, dat, uh, dat loopt nu en dat ze gaan nu steeds meer vestigingen doen. Dus jullie krijgen daar waarschijnlijk ook naam en daar krijg je ook weer nieuwe opdrachten uit. Dus dat is natuurlijk een super mooi visitekaartje. Um, is, er, is er dan ook iets dat je kan zeggen van dat je een soort Dutch heritage in, 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 jullie, uh, in jullie werk ziet? Ziet de buitenlander dat? Um, nou, ik, ik merk in de. In de... De Verenigde Staten wel dat mensen het wel echt typeren als een uh, Northern European design. Hè, als we onze gebouwen ja, zeg ja, maar, ja. zien. Dus dat, is, dat, zit, dat zit echt wel een andere snit in dan, uh, dan wat ze daar gewend zijn. Het heeft, het heeft toch iets wat moderners en frisser en positiever dan veel Amerikaanse ontwerpen. Dat... Die toch iets bombastischer uh, kunnen zijn, zeg maar. Ja, en misschien wat meer Trump-elementen in zich ja, hebben. Ja, ja precies. <laughs> Oké. Okay. En even over, uh, ik wil het nog even over innovatie hebben. Dat is natuurlijk heel belangrijk. En dat zie je ook bij zo'n Urbi, dat je echt opnieuw over een ruimte gaat nadenken. Wat ik me voor kan stellen dat aantrekkelijk is, is dat je als je een keer iets succesvols doet, uh, dat je dat trucje herhaalt. Want dat is natuurlijk, hè, dat is copy-paste even heel simpel gezegd. En ik moest daaraan denken, omdat ik door dat boek ben en ik zag, ik denk een Urbi, maar dat weet ik niet zeker... 
Misschien was het een, een hotel. Maar daar zag ik zo'n hele lange tafel in. En toen moest ik meteen aan de koffiecompagnie denken. Want voor mij is, is, is zo'n lange tafel zo'n, ook misschien in een bepaalde stijl gemaakt. Dat doet yeah. me meteen aan de koffiecompagnie denken. Yeah. Um, dus ik vroeg, vroeg me af. Hoe, hoe zorg je ervoor dat je misschien... Uh, en ik weet niet of ik het goed formuleer. Maar dat je niet lui wordt. Dat je, dat je steeds weer toch een soort van probeert vanaf scratch een, een concept neer te zetten. Ja, nou, daar streven we echt naar. Dus het, het begint al met het feit dat als iemand naar ons toe komt en zegt... Goh, wat leuk wat jullie daar bij Urbi of bij Citizen hebben gedaan. Je noemde net al even de naam die je dan maakt in Amerika. Dan komen best veel mensen op ons af die zeggen... Ja, te gek, kun je dat voor ons ook doen? Nou, dat doen we dus niet. Want dan gaan we weer hetzelfde doen. En de kans is groter dat het met iets minder ambitie gaat. Want ze komen niet met van, we gaan iets nieuws bedenken. Ze komen nee. al naar je toe van, wil je dat nog een keer voor ons doen? Uh, dus, dus daar zit voor ons geen uitdaging. Dus we proberen, uh, als het even kan, aan te haken bij, laten we zeggen, nieuwe ontwikkelingen. En, en, en nieuw andere ondernemers, hè, laten we zeggen, uh, die op ons afkomen. Omdat nu bijvoorbeeld een partij uit Manchester die uh, een beetje de studentenhuisvestingwereld wil opschudden. Kijk, en dat, is, dat is een ander verhaal, want nou, ja. we hebben nog niet eerder studentenwoning gedaan. Dat, dat is interessant. Bijvoorbeeld, dus dan, dan, nou, dan, dan, dan willen we graag kijken wat we verder kunnen doen om dat voor elkaar uh, daar krijg je, daar te krijgen. Daar krijg je energie van. Ik, ja. ik heb lang in de reclame gewerkt en af en toe nog wel een klein beetje, maar um, ik zei dan altijd, it takes two to tango. Hè? Dus je moet ook ja. een klant hebben om als creatief, creatief ja. bedrijf te kunnen floreren. Ja. De klant die durft, de klant die ja. uh, aan de ene kant jouw expertise uh, serieus neemt, maar die aan de andere kant jou ook weer inspireert, et cetera. Uh, maar jullie ideale klant, uh, dat is dus eigenlijk een klant die iets nieuws wil. Als zeg ik dat goed? Die, net als wij, probeert de wereld een klein beetje beter te maken. En zeker, dat klinkt heel groot. Dat klinkt heel groot, maar, maar zeker in de wereld van uh, het vastgoed. Kijk, je moet je voorstellen, er gaat heel veel geld in om. Dus het is in basis een conservatieve wereld. Ja. Uh, wat we eerder hebben gedaan, gaan we nu maar weer doen. Want we weten dat het verkoopt of verhuurt. Dus dan lopen we geen uh, risico. Alleen de wereld om ons, om ons heen verandert enorm. Ja. Je kunt wel dezelfde patroon uit de kast trekken als 30 jaar terug. Maar uh, we leven wel anders. Verlos van totaal andere gezinssamenstellingen. En dat we nu veel meer thuiswerken. De digitale wereld die zijn, die zijn invloed heeft op ja. onze analoge wereld. Uh, en daarin zijn de behoeften van mensen in hoe ze de ruimtes gebruiken, zijn erin veranderd. Dus wij grijpen in op typologisch niveau. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Zoku, hè, dat is dan... Wat we met Hans Meijer hebben ontwikkeld, dat is dan... Is dat een Nederlands concept? Dat is een Nederlands concept. Er zijn nu vier open, waaronder één hier in Amsterdam. Dat, dat is eigenlijk een blend tussen een hotelkamer, een studioappartement en een werkruimte. Gebaseerd op het feit dat mensen bijvoorbeeld voor hun bedrijf of voor zichzelf een maand naar een stad gaan, daar ja. gaan werken ja. en dan weer ergens anders naartoe gaan. Die willen niet in een hotel zitten. Ja. Uh, het is te kort om een appartement te huren... En je wil een plek hebben waar je af en toe de mensen waar je mee samenwerkt... Ja. van buiten kunt uitnodigen en dat het, hè, dat het representatief genoeg is. Dus we hebben het bed verstopt. Het eerste hotel waar je niet het bed midden in de kamer staat. Ja. Een beetje opgetild. Daaronder zit allemaal bergruimte. Slim en pantrietje erin gebouwd. Dus op uh, 19 vierkante meter en op 24 vierkante meter. Twee types hebben we dus een soort studioappartement gemaakt... die functioneert als een hotel en uh, representatief genoeg om te werken... En vervolgens ook uh, gemeenschappelijke ruimtes die ook open zijn voor de buurt. Waar je iemand kan uitnodigen en uh, waar je uh, andere mensen kunt ontmoeten. Dat is dus een typologie die nog niet bestond. Uh, maar waar wel een behoefte aan is. Uh, dus zo probeer je eigenlijk connecting the dots. Dat je dingen gebeuren in de wereld om je heen. Hé, hey, laten we kijken of we dat product kunnen ja, maken. Dus het is eigenlijk creativiteit door hokjes opnieuw uit te vinden. Je hebt het hokje van een hotel, je hebt het hokje van een appartement en je hebt het hokje van een, re- van een zakelijk reiziger bij spreken en die ja. schuif, je, schuif je in één. Ja, en zo probeer je een aantal dingen aan elkaar uh, te knopen. Dat is in, in, in de wereld van de vastgoed is dat een heel spannend iets, want uh, mensen gaan er geld in stoppen en die denken, ja, maar stel dat het nou niet werkt. Ik kan, kan ik het dan nog verhuren als een appartement of als een hotel of niet? Want de, de wereld van... Kijk, het is een van de meest essentiële delen in ons leven. Hè? De plek waar we wonen en werken. Uh, 90% van onze tijd zitten we binnen in een gebouw. Het is, en tegelijkertijd is het de meest conservatieve en traditionele markt die er is. Hoe gaat dat eigenlijk op het gebied van circulariteit? Ik had begrepen dat het, uh, het recyclen van beton... 
dat dat heel lang niet kon en dat dat mede misschien wel was omdat dat een beetje tegengehouden werd door, uh, door de betonwereld, om het zo maar even te zeggen. Dus ja. dat kan geloof ik sinds, sinds kort. Uh, bouwen met hout, dat, dat is ook al heel, dat is al heel lang, volgens mij Thomas Rauw is daar een grote uh, ja. uh, voorloper in. Maar ja. hoe, 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 hoe kijk jij daarnaar? Want we zijn natuurlijk in de bouw, wordt er heel veel vervuild. Dat hoor je natuurlijk ook, uh, dat lees je dagelijks in de krant. Maar zit daar nu, komt daar een versnelling in? Of hoe zit dat? Ik heb wel het idee dat daar echt nu een versnelling in plaatsvindt. Dat iedereen wel doorbegint. En, en nou lopen wij in Nederland ook wel weer echt wel weer voor op andere uh, landen. Zeker landen buiten Europa. Maar ik heb nu het idee... Kijk, Thomas Rauw is inderdaad een voorloper erin geweest. Een pionier. En die heeft natuurlijk heel veel muren heeft doorheen moeten breken om dat voor elkaar te krijgen. <lacht> letterlijk. Ja, letterlijk natuurlijk. Maar er komt nu, ik, heb, ik heb wel het gevoel dat daar nu echt die versnelling uh, in plaats gaat vinden. Gelukkig, eindelijk. En we hebben zelf ook uh, we zijn twee jaar geleden gestart met In the Middle of Our Street. Uh, wat een, uh, een modulair, circulair bouwsysteem is voor de sociale woningbouw. Ja. En dat doen we dus ook samen met een aantal partners uit de bouwwereld. Er zit ook een betonbouwer bij, dat is uh, Rutte. Maar de, 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 een van de belangrijkste... Pioniers daarachter waar we mee samenwerken is Michel Baas van Nieuwe Horizon. En dat is een slopenbedrijf. Ja. Ze hebben altijd op hun programma gehad, alles wat we slopen, hergebruiken we. Okay. Op welke manier dan ook. Uh, en uiteindelijk zeiden ja, ik kan het misschien maar beter dan maar... maar uh, en het was lastig om dat op plekken kwijt te raken. Er zijn 25 partnerbedrijven. En met een aantal van die partijen zijn we nu gaan samenwerken. En willen we het dus eigenlijk in onze eigen gebouwen uh, gaan inzetten. Dus dat is een modulair systeem, hout... Uh, Wanden zijn van hout, maar de vloeren zijn bijvoorbeeld van beton, want hout is een probleem qua geluid. Nou, dat, dat, dat is dan gemaakt vanuit Freement. Dat is dus inderdaad met de deliberator, zoals het heet, kunnen ze oud beton helemaal terugzeven tot hun originele ingrediënten en dan hergebruiken. In plaats van dat het alleen puin is. Vroeger werd het teruggehakt tot puin en ging het onder asfalt in de snelweg. Nou, dit kunnen we helemaal terugbrengen tot de originele ingrediënten ja. en hergebruiken. Een partij bijvoorbeeld. Uh, waar we nu mee bezig zijn om die te laten aanhaken. Stoomcycle zijn er al een tijdje mee bezig. Die gewoon van oude bakstenen en wc-potten, keramiek, nieuwe bakstenen kunnen maken. En ook uh, de West in Manhattan hebben we ook met hun 260.000 kilo uh, upcycled uh, bakstenen zeg maar, gebruikt. Of op, uh, puin in bakstenen vertaald. Uh, dus dat begint nu steeds meer tractie te krijgen. Dat dus partijen daarbij aansluiten en snappen dat ze die transitie uh, zeg maar moeten maken. Maar die er waarschijnlijk ook de portemonnee voor moeten trekken. Want dit klinkt wel duurder dan uh, uh, je, je moet, als nieuwe inkoop. Of, of de hele zo. transitie gaat natuurlijk over dat je nu investeert ja. om um, daar Precies. op lange termijn... Uh, en voorop te lopen. En, uh, ja. Zo'n project wordt natuurlijk ook aantrekkelijk, los van het feit dat het duur is, omdat het zo vernieuwend is en omdat er een hele... Een groene belofte in zit. Ja, maar wat er interessant is voor de partijen die er gaan meedoen, en je zit nu echt wel in, die, in, de, in, de, tijd, in de fase dat je veel tijd aan investeert natuurlijk, uh, maar wat er interessant aan is om mee te doen, is dat je met elkaar de afspraak maakt, wij gaan dit doen, en um, um, uh, in de middel van oude street zelf, de mensen daarachter, die zijn druk bezig om bij alle woningbouwverenigingen nu al die lijntjes uit te zetten, en bij, ook bij de uh, beleggers, als het gaat om de middeninkomenhuur, Um, en daar hebben we nu de eerste contracten, uh, die komen daar nu uit. We hebben al een proefwoning gebouwd. Uh, dus je, je, je investeert erin, maar je, je zit niet alleen in dat schuitje. Ja. Hè? Dus je, je doet het met een groep. Uh, en het kan niet anders, omdat je dit natuurlijk uiteindelijk gaat laten slagen. Omdat je anders met z'n allen uh, uh, de boot in gaat. Dus daar zit die samenwerking en dat samen doen uh, is daar een belangrijk onderdeel van. Um, uh, dat, je, dat je het niet alleen doet, maar dat je het samen doet, waardoor je gewoon meer schouders hebt om, om eronder te zetten om het te laten slagen. Hey, en wat je net zei, hè, dat wij voorlopen uh, misschien een beetje hierin. Uh, hoe, hoe komt dat, denk je? En dan wij is even Nederland. Ja, en, en ik denk ook wel een beetje in onze landen om ons heen. Ik vergelijk het zelf heel erg met... Noord-Europa. Ik denk het, ja, want ik, en ik vergelijk het zelf heel erg met uh, Amerika, waar dat totaal niet speelt. Het is echt onvoorstelbaar. Uh, duurzame, duurzame gebouwen maken. Ja, dus dat is misschien wel een soort, dat, dat er meer duurzaamheid in de cultuur zit inmiddels of zo. 
in onze cultuur. Ja, nou ik vraag me af wat, wat Nou, wat eh, komt. Eh, eh, als je een heel breed perspectief dat doet, is... we hebben het hier goed, dus we kunnen nadenken over dit soort dingen. Ja, Kijk, in Amerika is natuurlijk eh, on, eh, zaken als bijvoorbeeld eh, armoede zijn natuurlijk veel groter. Dus die hebben hele andere problemen op te lossen dan om je bezig te houden met, eh, met dit soort zaken. Dus ik denk dat dat er onderdeel ja, van is. Ja. Maar ik denk, wat ik ook wel merk, is dat het wel in onze... Nederlandse DNA zit. We zijn natuurlijk een klein landje. We moeten erop uit. We moeten handelen. We moeten innoveren. We moeten met nieuwe producten komen om te overleven. Dat hebben we natuurlijk altijd gedaan. Er zit een bepaalde mate van ondernemerschap in. Efficiënt werken, vooruitdenken. Wat we hier hebben. Wat, wat je in andere landen misschien minder snel tegenkomt. Omdat we dat als klein landje toch altijd een beetje hebben moeten doen. Om gewoon om te overleven. Dus ja. Ja, ik kan me voorstellen, dit is psychologie van de koude bodem natuurlijk, maar ik kan me voorstellen dat het ook wel, wel voor een deel in ons DNA zit. Ja. Oké, okay, even genoeg over, nou eigenlijk gaat dit nog steeds over innovatie. Wat ik interessant vond, jij vertelde me net voor het gesprek dat jullie hier met z'n vijftig zitten, want ik zei groeien jullie uit je jasje. Hè? Het, ja. het voelt best wel alsof jullie met veel mensen op een relatief kleine ruimte zitten, in één grachtenpand met vijftig mensen. Overigens wel super gezellig en inspirerend, want er hangt overal kunst en boeken en alles. Toen zei je, nou, we proberen eigenlijk dat 50 man groot proberen we aan te, aan te houden. Ja. En dat is wel interessant, want ik kan me herinneren dat ik Ben van Berkel vroeg, uh, van UN Studio, die vroeg ik van, jullie zijn nu met 300 man, is het dan niet moeilijk om de creativiteit te bewaken? Nou, hij zei, hij zei natuurlijk, nee, dat is niet moeilijk. Maar is de reden dat jullie klein willen blijven, is dat vanuit die optiek, uh, wat is de, het idee daarachter? Ja, die optiek. En uh, <coughs> ja, ik vind het ook wel belangrijk dat je gewoon connectie hebt met, uh, met zo'n beetje iedereen in het gebouw. Maar ik, ik, ja, ik denk dat een van de belangrijkste redenen is wel echt dat je... Ik wil, ik wil voorkomen dat ik straks een keer een bouwproject oploop en dan zie ik een gele kolom. Terwijl ik dacht dat die toch echt rood uh, had moeten zijn, bij wijze van spreken. Ja. Dus onze betrokkenheid inhoudelijk bij die project is echt... Echt heel groot. We ontwerpen mee met de teams. En dat is dan niet snel. Maar dan gaan we gewoon twee uur lang zitten. Schetsrol erover. En gewoon echt. Oké, wat zijn we hier aan het doen en waarom? En hoe gaan we dat oplossen? Dus dat vinden we we heel belangrijk. Uh, Wij kunnen grote en veel projecten doen. Omdat alles... We we, we kunnen, uh, laten we zeggen, alles wat andere mensen ook heel erg goed kunnen. En dat zit hem... Zeker ook in de technische uitwerking van al die projecten, wat echt heel veel werk is. Ja. We doen allemaal andere bureaus. Ah. Allemaal lokale bureaus ook. Want het heeft ook in het buitenland, even los van certificering, waar je soms tegenaan loopt, heeft het ook helemaal geen nut om dat wij de lokale regelgeving ons eigen gaan maken nee. en toestanden. Nee. Nee. Laten zij dat. En meteen een, een bureau gaan starten in New York, bij wijze van spreken. Ja, en dat aanbod is ons regelmatig gedaan. Mensen zagen natuurlijk, wacht even, die jongens brengen creativiteit, kunnen we samen niet iets gaan doen. Ja, en dan ja. hele verhalen over wat een fantastisch bureau we daar kunnen maken. Ja. En dan antwoord ik altijd van, ja, maar ik wil niet groeien. En dan blijft het altijd even stil. Zeg, oh, ja, dat kan natuurlijk ook. <laughs> ja. Ja. Nee, maar dat, dat vond ik maar, ook uniek, want dat hoor je ja. gewoon niet vaak. Nee, maar het is, het, 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 dit werkt voor ons, dit is prettig. Uh, alles wat andere bureaus kunnen doen, leggen we bij andere bureaus neer. We blijven wel altijd bij een project tot het einde betrokken. Hè? Dus we, we, we controleren hun tekeningen op, op, op ontwerp of de visie die we met z'n allen het maken zijn, uh, daar nog steeds in plaatsvindt. Ja, dan verlies je wel eens een keer een detail... wat je misschien zelf in een hoekje net iets anders had opgelost. Ja. Maar het grote gebaar en het grote schaal... of het grote idee uh, blijft overeind. Uh, we blijven ook betrokken tot het eind van het project. We zijn juist weer bij de oplevering aan het eind weer super uh, betrokken... om toch nog te zeggen, ja, maar dit werkt niet. kan nog niet hier, dit. Nee, dan kunnen we nog dingen nog op het laatst veranderen, zeg maar. Uh, maar daarmee kunnen we met gewoon een compacte groep... waarbij iedereen elkaar... Uh, goed kent, waarbij we weten wat we aan elkaar hebben, uh, kunnen we uh, dit, soort, uh, dit soort projecten aanvliegen. Nou, en voor de rest, kijk, het sociale aspect, weet je, uh, dat, 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 dat is ook belangrijk. We hebben een kok, uh, die kookt vier dagen in de week, die lunchen met z'n allen warm uh, beneden bij ons in de keuken. Als het mooi weer is, zetten we tafels buiten op straat, zeg maar. Uh, dus dat, dat, dat idee dat je gewoon uh, uh, het met elkaar moet, moet doen en dat je iedereen een beetje kent, dat is, dat is echt van belang. En dat weerhoudt ons ervan om te groeien. Even, dat geeft ons dan ook de luxe om als iemand naar ons toe komt en die zegt, ja, kun je dit project doen? Uh, we willen graag hetzelfde als wat je bij Urbi hebt gedaan of, een, of iets anders. Dan kunnen, we, nou, dan kunnen we nee zeggen. Dus dat geeft ons ook de mogelijkheid om 
met, met vernieuwende projecten zich mee bezig te zijn. En soms eens een keer een project te laten staan. Uh, maar dat is niet de hoofdreden. Ik denk de hoofdreden is, willen, ik wil gewoon elke dag inhoudelijk met die projecten betrokken zijn. En uh, niet het feit dat we ook nog een hele organisatie aan het runnen zijn. Ja, ik vind dat heel bijzonder. Want ik heb het idee dat veel ondernemers ook een soort natuurlijke neiging hebben om, om te groeien. Het, uh, ik weet niet of dat nou met een ego te maken heeft of waar het precies mee te maken heeft. Maar wat ik bijzonder vind is dat jij zegt, nou ja, wij werken nu op een super fijne manier. Waarom zouden we dat veranderen? Waarom zouden we dat in gevaar brengen eigenlijk? Ja, maar onze ambities groeien wel. Hè? En onze samenwerkingen groeien ook. En we, we, in, in de partijen waarmee samenwerken, we noemen net al een aantal op. Dat is ook niet eenmalig, maar hè, het zijn werk wel 18 jaar. Ja, ja, ja. Met Urbi ja. al 12 jaar. Dus, je, dus jullie groeien eigenlijk wel. Alleen ja. jullie houden een soort kernteam die, het, die ja. de ziel van het bedrijf ja. bewaakt en ja. uh, uh, leeft. Ja. Kijk, en de groei in omzet is één ding, maar de groei in ambitie, dat is waar het ons om toe ja, gaat. Ja, precies. En, en, dat we, en dat er een ontwikkeling zit in alle projecten die we neerzetten. En dat we ons daarin, zeg maar, uh, vernieuwen. En dat we daarin telkens de wereld weer een beetje uh, anders maken. Dat, dat, is, dat is onze drijf. En daar moet de groei natuurlijk in blijven zitten. Uh, en, uh, en niet zozeer in de omvang uh, van het bureau. Dus we, uh, misschien hebben we het mis, hè? Misschien... Wordt het wel veel leuker als we met 100 man zitten? Dat zou ook zomaar kunnen. Maar nou, enige, ja, dit werkt nu voor ons. Het enige wat ik zo kan bedenken is: ik weet nog wat Ben van Berkel zei: van dat, dat hij met 300 man uh, dat het pitchen makkelijker werd. Uh, dat jullie misschien dat wat moeilijker kunnen doen. Omdat voor een pitch heb je, moet je toch, denk ik, in één keer zo 20 man reserveren of zo. Maar uh, voor een echt grote pitch. Maar ja, daar zitten jullie misschien dan ook weer niet, uh, niet in. Wij nee, doen ook helemaal geen pitches. Nee. Nee. nee, maar dat is ook een. Ik heb wel eens gehoord van nee zeggen is ook een uh, manier om te groeien uh, en, en om succesvol te zijn. Ja. En dat dat voor sommigen misschien wel moeilijker is dan ja zeggen. Hey, en uh, ik, ik, ik ben denk ik bijna door mijn vraag heen, maar wat ik ook een, een leuke vraag vind. Uh, wat is nou het lastigste vind jij aan het zijn van een architect in, in, in het creatieve domein van uh, gebouwen? ontwerpen, bedenken, uitrollen. Wat vind jij het nou het moeilijkste? Um, nou, ik weet niet of er heel veel moeilijke dingen zijn. Kijk, ik, als, ik wil zeggen, kijk, wat een, wat een uitdaging is, is dat er heel veel belangen zijn. Er zijn heel veel mensen bij betrokken. Uh, en die hebben allemaal hun eigen belang. Ja. Wat niet per se het belang is wat wij met z'n allen proberen te realiseren. Uh, dus dat is, dat is een... Uh, d- dat kan moeilijk zijn, dan moet je tussendoor laveren en dan moet je even uh, snappen van oké, okay, hij of zij vindt dit of dat belangrijk en, en, en dan moeten we ons toe verhouden, want als we daar niet in meegaan, dan, dan, dan gaan onze ideeën zeg maar niet door. Dat is misschien een grote uitdaging, maar ik vind, uh, ik, 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 het, dus het is in basis is het een complex vak, laat ik het zo zeggen. Uh, de manier is dat we wel... Uh, Echt wel goed zijn geworden om mensen erin gewoon te overtuigen. Om een goed verhaal te vertellen. We hebben onze presentaties op orde. Uh, we weten het grotere doel even uiteen te zetten. Uh, er zit een verhaal achter die mensen ook gewoon thuis of aan andere mensen kunnen vertellen waarom we het zeg maar uh, doen. Dus mensen kunnen het zich eigen maken. Een beetje trots. Kijk, we gaan hier dit of dat maken om die en die reden. En we hebben op deze manier zeg maar opgelost. Uh, waardoor hè, mensen zich... Denk van, mee kunnen verbinden en dan mm-hmm. zelf dat verhaal gaan vertellen. Dus daar krijg je heel veel, met het enthousiasme krijg je wel heel veel mensen mee of over, de, over, 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 over het hek, zeg maar, uh, om dingen voor elkaar te krijgen. Maar dat kan soms vermoeiend uh, uh, zijn of een uitdaging zijn, omdat je daar gewoon permanent... Daar moet heel veel energie in. Daar moet veel energie in en dat is ook niet één keer, maar dat is permanent door, door het ja. hele proces. Uh, om te zeggen, ja maar jongens, dit was het grotere doel. Weet ja. je nog, dit, dit proberen we met z'n allen voor elkaar te krijgen. Dus dat, is, dat, dat kan soms... Uh, en, en, daarom, en daarom moet je, dit bedenk ik nu, uh, daarom moet je er ook echt in geloven. Want als je er echt in gelooft, wordt het veel makkelijker om vanuit... Uh, een passie, ik durf het woord bijna niet uit te spreken, maar om vanuit een passie iemand te overtuigen... Wat ja, absoluut. En dan, en dan zitten wij soms wel aan de makkelijke kant. Hè, want we hoeven niet de grote... We investeren soms mee in tijd. En dan maken we een aparte afspraken later over. Maar wij doen natuurlijk niet de grote investeringen. Bij ons is het natuurlijk makkelijker. 
Uh, dan uh, voor de ondernemers die uh, zeggen... oké, okay, maar ik moet het nu wel uh, allemaal aandurven. Uh, maar nee, de, de, ja, als je die, die passie en die visie weet over te dragen... en mensen geloven erin, dan kan het natuurlijk heel veel... Nou, en het voordeel is misschien ook, dat zei je al eerder... dat de, de, de ondernemers op, slash opdrachtgevers die naar jullie toekomen... die willen juist iets nieuws. Dus ja. Uh, ja. die eigenlijk vanaf moment één... Zijn die al meer bereid om mee te gaan in jullie uh, enthousiasme en energie? Het is inderdaad een ondernemer die al op ons afkomt. En die zegt van, ik, ik heb jullie dat of dat zien doen. Ik wil hier in dit onderdeel van ons vak iets gaan vernieuwen of verbeteren of veranderen. Kunnen jullie, uh, kunnen jullie helpen? Kunnen we dit samen doen? Ja, en dat is misschien wel een mooi inzicht als we het gesprek moeten samenvatten. Is dat uh, waar ik eerder zei van, it takes two to tango. Dat als je... Een creatief bent en je verkoopt je werk, dat je eigenlijk moet zorgen dat jouw opdrachtgevers uh, echt iets vernieuwends uh, in de markt willen zetten en niet zeggen van, kan je dat concept even voor ons copy-pasten? Uh. Ja, je, je moet er echt zelf in geloven. Hè? Je, je, kan, je kan, daarom kopiëren we ook ons eigen werk niet of doen we niet hetzelfde. We zeggen altijd, kijk, you, you can copy the design, but you can never copy the soul. Ja. En je moet die ziel, die moet je er, uh, met elkaar inleggen uh, om, uh, om, om, om zeg maar, dat te bereiken. Uh, en die langdurige samenwerkingen die we hebben, die tellen daar ook in mee. Hè? Je moet elkaar vertrouwen, je gaat een soort partnership aan, uh, soms ook wel soms op zakelijk niveau, maar vooral op inhoudelijk niveau. Oké, okay, we hebben één hotel gemaakt, we hebben één woongebouw gemaakt. Wat is nou goed en wat is nou niet goed? Wat kunnen we nou daar verbeteren? Hé, hey, we zijn vijf jaar later, de wereld is een beetje veranderd. Wat betekent dat voor wat wij nu aan het maken zijn? En uh, moeten we daarin dingen gaan uh, aanpassen of, uh, uh, of, of verbeteren? Dus je groeit daarin samen mee. Je bouwt die partnerships op. Hè? We, 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 bij Sitsenem uh, is Rob dan uh, creatief directeur. Dus je zit één keer in de maand zitten wij daar aan tafel met de eigenaar. Uh, of de hoofdeigenaar, Radam Chada, met de CEO, met um, uh, hoofddevelopment, met de hoofdmarketing. Elke creatieve uiting wordt daar besproken. Of het nou ons ontwerpen zijn, of een nieuwe marketingcampagne, of wat dan ook. Dat wordt daar besproken. Hij zegt, is dit nog steeds de uiting van ons merk en hoe wij de mensen willen benaderen? Ik heb een vergelijkbare rol uh, bij, uh, bij Urbi, waarbij we, hè, de, de, ook ik... Uh, gevraagd en ongevraagd ideeën op tafel leggen van denken dit is goed voor het ja. merk dit is goed voor wat we hier aan het doen zijn kijk mee met wat het reclamebureau voor zat et cetera uh, want we zitten er met z'n allen in en we moeten er samen van leren en proberen nou ja, dat, uh, dat product dat zich beter uiteindelijk voor het zorgen je, je product moet kwalitatief goed zijn het gaat ook over prijs kwaliteitsverhouding maar je moet uiteindelijk ook de harten van de mensen raken ja. dat die denken ja hier wil ik Wonen, of hier wil ik naartoe, hier voel ik mij mee verbonden met dit merk. Of dit, ja, dit, dit is, is dat voor jou de, de definitie, en misschien leg ik het nu een beetje in je mond, maar is dat ook de definitie van succes van een project? Ja, nee, kijk, als mensen verliefd worden op een project of ze willen er onderdeel van zijn, dan gaan ze daar de naartoe. De mensen die het gebruiken. De mensen die het gebruiken. Ja. Ik bedoel, dat is niet anders dan dat jij op een gegeven moment gewoon iets hebt gezien waarvan je denkt, ik vind dit zo'n mooie, nou, heel plat schoen. Ik wil dat. Ja, en of zo. Ik word er verliefd op. Ik word er verliefd op. En dan ben ik ook bereid om er net iets meer voor te betalen. Want ik, ik wil dat gewoon heel graag. Ja. En het straalt ook een beetje uit over wie ik ben. Of, of in onze, en dat is het mooie in ons vak, dat je, dit is de plek waar ik andere mensen tegenkom, waar ik me mee kan verhouden. Of waar ik het leuk vind om er een kennis te maken. Of, uh, of wat dan ook. Dus je moet, ja, moet toch een beetje de mensen zeg maar, in, in het hart raken. Uh, om, uh, om, om, om ze aan jou of aan jouw ruimtes of aan jouw plekken uh, te verbinden. Ja, nou, dat vind ik eigenlijk wel een mooi einde ja. van het interview. Ja, heel goed. Um, Leuk. Dus uh, ja, zeker. En ik, ik wens jullie dan uh, nog veel groei met behoud van een kern van 50 man. Ja. <laughs> Dank voor het interview. Ja, nou graag gedaan. Vond het heel leuk. Goed zo. Dank voor het luisteren naar Creative Achievers. Dank ook Diederik van Middelkoop voor de muziek en Affirmatie voor de aandacht op jullie platform. Als deze interviews smaken naar meer, abonneer je dan op deze podcast via het platform van jouw voorkeur. Meer informatie over de interviews vind je ook op www.creative-achievers.com. Tot de volgende podcast.